0: Шишкова. Мне по душе любое время дня. У микрофона автор.
1: Председатель чистопольской местной организации ВОЗ Ривкат Гордиев ⁇ человек активный, целеустремленный, увлекающийся. К тому же, он поэт. 2 января ему исполнилось 60. И я решила по случаю юбилея поговорить с Ривкатом Горайхановичем по душам. Ривкат. Как нам с тобой известно, мы знакомы уже с прошлого века. Так давай вспомним немножко твою жизнь. Вот твои первые яркие детские воспоминания.
2: Самые первые воспоминания – это босоногое детство. Помню, с моим старшим братом мы бегали под Дождем, и мама пыталась загнать нас домой А мы почему-то не слушались и босиком бегали по лужам Это одно из самых первых воспоминаний
1: Это твое воспоминание, оно как-то отразилось в стихах когда-нибудь?
2: О детстве я, конечно, стараюсь писать Я помню бревенчатый дом Герань там цвела на окошке На свет появился я в нем. Держать научился там ложку. Она деревянной была, Обгрызена кем-то чуть с краю. Некрашенный пол добила Отскоблен, что солнце играет. Там пар над комфоркой повис. Поет самовар там знакомо, Крылечко и скрип половиц. И русская печка В полдома. Бросаю я печку дрова, Они разгораются С треском, А мать, засучив рукава, С утра уже возится С тестом. Она испечет свежий хлеб, Не зря же у печки Хлопочет. Сейчас бы, как счастье Тех лет, Того коровая кусочек.
1: Дальше. 1 сентября Самое первые 1 сентября
2: Самые первые 1 сентября. сентября произошло как раз в той самой деревне, деревенской школе. Деревенька наша была небольшая, 20-25 дворов. И школа представляла собой бревенчатый дом, может быть, чуть-чуть больше, чем жили люди. Все дети начальных классов, у нас была только начальная школа, учились в одном помещении по порядом расставляли этот ряд первый класс этот второй этот третий это четвертый и был всего один учитель и как он справлялся как мог одновременно обучать все четыре класса все предметы вести и почему-то в классе было достаточно тихо и порядок и дети слушались я удивляюсь сейчас вот в такую школу я Попал осенью 1964 года О том, что существует школа для слепых детей Мои родители не знали И тогда я еще немножечко видел И вот 1-1 сентября Знаешь, может быть это покажется смешным Мы привыкли босиком бегать по деревне А там нет Вот это меня было удивительно Оказывается, школу босиком ходить не надо Там надо было одеть носки и сандалии И в этих сандалиях просидеть целый урок И даже не один и как-то вот мне это было неловко и непривычно. Первые пять классов я проучился в сельской школе.
1: Потом ты перешел в Лаишевскую школу.
2: В шестом классе, это был 69-й год, мне в 12 лет тогда было.
1: Ты был всегда отличником, а двойки когда-нибудь получал? И если да, то первую свою двойку помнишь?
2: Двойки я получал многократно, а насчет того, что я был всегда отличником, это большое-большое преувеличение. Отличником я уже стал в Лаишевской школе. Мне ставили двойки.
1: Ты первую вспомни.
2: Первую двойку, это, наверное, где-то было в классе во втором еще тогда мы писали перьевой ручкой Которой нужно было макать чернильницу и писать И я посадил кляксу И получилось очень некрасиво И учитель мне поставил красными чернилами жирную двойку мне было очень обидно. Плакал? Не помню сейчас уже. Он, наверное, это сделал из-за того, что нечего тебе делать скидку из-за того, что ты плохо видишь. Если ты учишься со всеми детьми, то и отношение к тебе такое же должно быть. Он совершенно справедливо тогда поступил, что поставил мне двойку за эту неряшливо выполненную работу.
1: Я думаю, что интерес к чтению у тебя возник с детства. А когда ты написал свое первое стихотворение...
2: Действительно, я любил читать. Читал глазами тогда еще, напрягаясь до слез в глазах, очень любил читать. Читал сначала на татарском языке, когда пришел в Лаишево, открылся мир. Русской литературы, когда я освоил язык, стал свободно говорить на русском языке а Первые стихи я пытался писать на татарском языке где-то лет в 11, в 12 Но все это было настолько детское, даже памяти не сохранилось
1: А потом ты писал стихи на татарском языке или только в детстве?
2: Пытался писать стихи на татарском языке Уже достаточно взрослым Но первые стихи появились лет 16-17 назад На русском языке Это были частушки Именно с них началось увлечение стихотворчеством А на татарском языке Я написал стихи по заказу У нас летом в Татарстане время Сабантуя Ко мне подошли из отдела культуры И говорят, не смог бы ты написать На русском и татарском языках Стихи для сабантуя У нас есть сценарий, но надо бы Это оформить литературно На русском языке я сначала написал И я их перевел потом на татарский Это получился такой автоперевод Вот это, пожалуй, первая попытка Написать что-то на татарском языке У меня есть мечта Что-то из своего Творчество перевести на родной татарский язык. Но я ощущаю недостаток знаний татарского литературного языка. Я, конечно, испытываю недостаток знаний и русского литературного языка. Не получил должного образование именно филологического, к сожалению.
1: Да, ты не гуманитарными науками занимался.
2: Да, окончил физико-математический факультет.
1: А преподавать тебе чего только не приходилось. И историю, и химию, и физику, когда ты работал в вечерней школе.
2: Да, я преподавал все, что ты перечислила, и обучал еще и взрослых ослепших Брайлю.
1: Ну, я сегодня, честно говоря, настроена... И хочу, чтобы ты настроился на лирический лад. Все-таки праздник, юбилей. Вспомни, пожалуйста, и расскажи про свою первую любовь.
2: Серьезный вопрос
1: Меня удивляет, что ты прям так сходу не можешь ответить Первая любовь-то, она самая яркая и самая запоминающаяся
2: Видишь, я такой слишком увлекающийся человек Если я начинаю писать стихи о ком-то
1: Подожди, но ведь сначала любовь, потом стихи Никак не ожидала поставить тебя в затруднительное положение
2: и поставила. Нет, чтобы пощадить старика. Надо бередить какие-то воспоминания. Ну,
1: первая любовь возникла в школе.
2: Это нельзя назвать любовью в полном смысле слова. Когда человек просто нравится, когда нравится слышать его голос, когда нравятся какие-то интонации, слова. У меня было увлечение довольно серьезное. Вот какое. В одиннадцатом классе в марте на весенних каникулах мы поехали на экскурсию в Куйбышев, нынешнюю Самару И в экскурсионную группу входили ученики Лаишевской средней школы И мне там понравилась девочка очень понравилось. Она как-то красиво разговаривала. Она была из деревни, близи Лаишево. Она как-то около, очень уж округла. И разговор у нее был какой-то непривычный, не здешний, не интернатовский.
1: И долго она жила в твоем сердце?
2: Достаточно долго. Я ее до сих пор вспоминаю, честно говоря.
1: А первое стихотворение о любви?
2: Слушай, давай я последний лучше прочитаю. Хорошо. «Пригласить». Разрешите на вальс Целый вечер я вами любуюсь Белокрылой снежинкой у вас В вихре вальса кружить обязуюсь В этот вечер вы так хороши Вам к лицу это бальное платье В звук оркестра вложив жар души Закружусь, заключив вас в объятия может, что-то сказал я не так? Ведь в дворцовых я слаб, этикетах. Но давайте же музыке в такт Невесомо скользить по паркету. Соглашаетесь? мне на плечо Грациозно кладете вы руку. От волнения в груди горячо И не скрыть эту сладкую муку. Песни несется по свету
0: О счастье, о маме, о доме Мы песней согреем планету На маленьких наших ладонях Пусть песня, как ветер, помчится
2: И все ни почем ей преграды Пускай
1: подпевают нам птицы Ручьи, родники, водопады на твоей стихи написано немало песен.
2: На моей стихи действительно написано несколько песен, но ну, где-то полтора десятка. Впервые песни на моей стихи написал Александр Порошенко. Есть у нас такой самодеятельный исполнитель, композитор в «Чистополе». Есть несколько песен, которые написала Валентина Солдатова, тоже землячка наша. Есть песни, которые написали друзья по интернету. Это Алифтина Степанова из Канаша. К сожалению, до сих пор не обработаны. Эти песни еще ждут своего часа, как мне кажется.
1: Ну вот мне очень понравилась песня на отдыхе, который исполняет Иван Барахтянов.
2: Стихотворение появилось лет 10 назад. У нас в Чистополе жил поэт, к сожалению, ушел из жизни, Хайдар Гатин. Он написал стихотворение на татарском языке. Мне оно очень понравилось. Я перевел это стихотворение на русский язык.
1: То есть это не твое стихотворение, а твой перевод?
2: Да, это мой перевод. А песня прозвучала впервые... Спектакль был поставлен на голосовом чате «Вентрила». «Prime Time» называется эта постановка. По рассказу Сергея и Марины Дьяченко «Судья». Музыку написал незрячий музыкант из Майкопа, если не ошибаюсь, Алексей Машин.
0: На Черном море как-то раз без памяти. Любился я, вы осуждать не станете, Лицо ее, как яблочко румяное, От красоты чарующей, как пьяный я, А губы пламенеют, словно вишенка, Но на меня глядит она не слишком та. Я загорал и блел отной сонности. И плавал я волна своей влюбленности И сорвались из губ моих признания Она прошла, не обратив внимания Тогда весь мир утратил свои прелести Влюбленное разбито сердце в дребезги Где дальше жить на этом свете смысла нет полезу кая на скалу, чтобы ввысь Я прыгну вниз и разобьюсь непризнанный и пусть рыдают надо мной безжизненны. тут жизни нет и ухожу бесследно я. Хоть посмотреть по сторонам Последний раз На море гладь сияет ярко солнышко, С щемящей грустью вспомнил я о жёнушке. На море гладь сияет ярко солнышко,
1: С щемящей
0: грустью вспомнил я о жёнушке.
1: Ты стал преподавателем, Учил уже взрослых людей. Свой первый преподавательский день, помнишь? Сильно волновался?
2: Конечно. 1 сентября 1979 года я волновался, я оделся, я был при галстуке. Пришел, а это вечерняя школа. А это люди, которые отработали смену до трех часов дня, а четыре часа начинается урок. Поэтому для меня-то это был праздник, а для них это как бы не рабочий день. И вот я испытал некое несоответствие моих идеалов и суровой действительности. Но как-то я очень быстро привык, я достаточно легко адаптируюсь к реалиям.
1: Ты любишь спорт, много занимаешься. Не раз принимал участие в разных спортивных соревнованиях и побеждал. А самая значительная спортивная победа для тебя –
2: Самая значительная спортивная победа для меня – это победа над собой, когда я стал моржевать. Победа над своим силым организмом. Я заставил себя окунуться в ледяную воду. Для меня это была огромная моральная победа. Это было 18 уже лет назад. А что касается каких-то рекордов, рекордов не было.
1: Да и ладно. Да и ладно. Эта победа в твоем творчестве как-то отразилась?
2: Прими, ледяная волна, взлетай эти хрустальные брызги, достигну до самого дна, оставлю там темные мысли, это относительно растишие. Спортивная тема, она имеет место быть.
1: Ты не только поэт, но и переводчик, а вот свой, на твой взгляд, лучший перевод.
2: Габдула Тукай, поэт, пусть к старости ведет меня за годом, год. И сгорблюсь я под тяжестью земных забот. Годам прошедшим неподвластна, молода, Моя душа не обессилит никогда. Пока в груди поэзии пылает жар, Гроваду гор поднять сумею, хоть и стар. В душе безоблачной, пока цветет весна, Не быть зиме и снегопадом никогда. «Состарившись, не превращусь я в старика, Не стану жалобно молить о пустяках, На печку не полезу я, спаси Аллах, Мне от стихов уютно и тепло пока, От песен я и в смертный час не удержусь, Наверняка я с Азраилом в спор ввяжусь, Я ухожу, вы остаетесь, пропою». Под песни звонки меня хоронят, пусть.
1: Твое творчество разнообразно. У тебя и лирика, и философские стихи есть. А детские писал?
2: Я старался писать для детей. Обижается луна. Ночью я совсем одна. Спят мальчишки и девчонки. Я кому светить должна? Отвечает. Млечный путь, ты о звездах не забудь. В темноте всю ночь мерцаем, не даем тебе уснуть. Путника застала ночь, ты смогла ему помочь. Значит, светишь не напрасно, значит, все обиды прочь.
1: Ты лауреат многочисленных конкурсов, а вот самая значительная...
2: Самая значимая премия... Я очень горжусь тем, что ее получил. Это в 2013 году Курская областная библиотека для слепых имени Алехина проводила конкурс самодеятельных поэтов России, Украины, Беларуси «Услышать друг друга». И мое творчество было удостоено диплома первой степени. Я познакомился с творчеством огромного количества незрячих поэтов, из этих трех стран Убедился в том, что Какая бы ни была политика Братские отношения, которые столетиями Складывались, разрушить невозможно
1: А в конкурсе филантроп? Я
2: принимал участие В конкурсе филантроп Участвовал в 2007, 2009, 2011 годах вот в 13-м только не участвовал почему-то, а в 2015 году тоже направлял свой сборник. Но пока не был удостоен.
1: Ну, там все впереди.
2: Возможно, это не сама цель для меня. Никакой обиды я не испытываю.
1: Ты стараешься как-то разнообразить формы своих стихов. Бывают у тебя стихи-диалоги.
2: Да, бывают стихи-диалоги, правда, не так часто. Просто я пытаюсь представить ситуацию, в которой оказывается тот или иной человек. И для того, чтобы более полно раскрыть внутренний мир, характер этих людей, я пытаюсь представить, как бы они могли поговорить друг с другом. И
1: доносишь стихи-диалоги до слушателей, до любителей поэзии. Вот, например, как вы это сделали с Надеждой Киселевой.
2: какой надеждою жила, кому о помощи молилась, откуда силы ты брала и от кого ждала ты милость.
1: Жила и верила в добро, не суетясь, молилась Богу, ведь я Адамово ребро тянула лямку понемногу.
2: Источник вечного тепла и новой жизни ты Начало. Но до меня ты С кем была? Кому свидание назначало?
1: Одна была, и не одна. Всегда со мной был кто-то рядом. Но есть ли в том Моя вина, что не тебя Ласкала взгляды?
2: Тебя ни в чем Я не виню. Имею ли я на это Право? Тебя в душе я сохраню, как и боль, как сладкую отраву.
1: Ты активный корреспондент журнала «Наша жизнь». Свою первую публикацию помнишь там?
2: Великолепно помню Это было не так давно В сентябрьском номере журнала «Наша жизнь» за 2005 год Была опубликована моя статья «Кто же мы?» Просто мне попалась статья, кажется, январская, того же года «Инвалид инвалиду кто?» Достаточно дискуссионный И мне захотелось ответить на эту статью Вот сегодня буквально я просматривал все свои статьи Я их храню у себя в компьютере Много их уже? Где-то около 15 И меня воодушевило то, что тогдашний редактор журнала Евгений Дмитриевич Агеев, посчитал возможным опубликовать эту статью без единой редакционной правки.
1: Получилось, что первые блин совсем даже не, не он, да. А художественную прозу писать не пробовал? Нет. А почему не попытаешься?
2: Знаешь, мне почему-то кажется, что прозу писать еще сложнее, чем стихи.
1: Сколько сборников у тебя уже вышло?
2: Два сборника изданы типографским способом в 2006 и 2008 годах. Три сборника изданы сами с датом. И вот сейчас готовится сборник, который будет издан в типографии «Логос» в Казани. В Казани тоже есть «Логос», не только в Москве. Он будет называться «Мне по душе любое время дня». То есть это уже будет шестой сборник моих стихов.
1: А что для тебя главное в поэзии?
2: Искренность. И еще раз искренность. Как Евтушенко, кажется, говорил, градус поэзии. Бывает, чисто механические люди складывают стихи. Все вроде бы правильно. И ритм, и рифма, и стиль соблюден. Но как-то холодно читать эти стихи. В моих стихах, к сожалению, тоже, как мне кажется, слишком много математики. Вот себя за это ругаю.
1: А вот ты согласишься с тем, что в жизни тебе все-таки дано немало?
2: Я очень благодарен тому, что, во-первых, прожил 60 лет. Не каждому это удается. Достаточно многим занимался. Иногда достигал даже каких-то результатов. Даже есть у меня несколько строк. Увлекался по жизни о многим, но ни в чем не достиг совершенства. Это тоже правда. И в спорте, и в поэзии, и в карьере. Я не достиг каких-то сверкающих вершин. Но у меня нет повода быть недовольным судьбой. Действительно, у меня очень много друзей, очень много увлечений и много еще планов. Буря в сердце разыгралась, все устои к верху дном, тихой сапою подкралась с неба ясного, как гром, смельчай фон или Пора день привычный вдруг исчез, наказание или награда, мне не спосланные с небес, тучи гуще, кучерявей, громогласней и грозней, то ли закричать мне браво, то ли укутаться теплей. Может, чувства словно пледом понадежнее укрыть за иллюзиями следом чтоб случайно не уплыть то что на сердце признаться не фантазия не дурь, на бедули или к счастью неуютно мне без бури Скушно, холодно и пусто если стихнет гром стихии Лишь из искреннего чувства
0: появляются стихи.